0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Feliz año. Nunca es eh, mal momento, ¿Verdad, Carlos? Para desear éxito, salud, y que la familia eh, se encuentre bien. Eh, iniciamos eh, esta, este día con la temática fiscal, que como cada enero y todo durante todo el año es una materia relevante. Y hoy tenemos un invitado de lujo, don Carlos monares extraordinario abogado, gran amigo de Intelijuris, ha estado con nosotros en diversos foros, hablándonos de, de reformas fiscales, atendiendo temas críticos como el que hoy abordamos de los esquemas reportables que no los vamos a explicar como tal, lo establecido en los artículos 197 y siguientes del Código Fiscal de la Federación, sino vamos a atender a una problemática de tipo constitucional, eh, procesal, en, el, eh, en materias que son de la especialidad de Carlos Monarres eh, Carlos, no necesito presentarte más, eres un profesionista eh, especialista de los mejores fiscalistas de México, sin lugar a dudas, y pues honrado de tenerte esta, esta mañana con nosotros. Carlos, bienvenido. Bueno, pues
1: yo, yo antes que nada, Luis Manuel, agradeciéndote como siempre y agradeciéndote mucho el, el formato de la plática. Eh, la verdad es que es un gusto poder platicar, charlar, como dice eh, ahí el, el banner, ¿no? Y, y poder, poder platicar de cosas muy importantes. Eh, muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de, de escucharnos y feliz año. Eh, yo eh, coincido contigo. Es, es un buen momento de, de platicar de, de temas como estos. El tema de esquemas reportables pues es un esquema que se, se publica y entra en vigor el año pasado y se difiere el cumplimiento de la obligación hasta el 2021, eso nos, nos lleva a que a la par de analizar el contenido de la obligación sustantiva, esto es el contenido de, la, de las informativas que tendrán que presentarse, pues, ya empecemos a preocuparnos y ocuparnos en pues, la defensa, no en todos los aspectos, bien lo dices tú, de constitucionalidad, de todos los principios que hay que desentrañar previamente para poder proyectar una defensa en varias vertientes, Luis Manuel, porque pues esto sabemos que va a ser objeto de distintos frentes que se vayan y se puedan abrir dependiendo del momento y de la intención en materia de impugnación. Entonces, coincido contigo, qué bueno que tengas la oportunidad de platicar en todo esto, que son materias que no están dadas, hay que elucubrar, hay que platicar, y bueno, pues ya en el tiempo y con las decisiones eh, judiciales y jurisdiccionales, pues iremos eh, obteniendo claridad en la aplicación de tantas cosas que hay detrás de este tipo de obligaciones y del procedimiento de sanción eh, correspondiente. ¿no?
0: De acuerdo, Carlos. Sí, la idea es eh, charlar, y no sobre los aspectos sustantivos, y tampoco sin pronunciarnos eh, en el fondo constitucional, es constitucional o no. Eh, recibí algunos comentarios con motivo de la circulación que le di en grupos y en redes al evento de hoy. Me decían, no hombre, es que eso no se va a declarar inconstitucional nunca, porque es un modelo que se ha fortalecido a nivel mundial, este tipo de informes eh, para la coparticipación entre países y... Eh, acotar los márgenes de evasión fiscal eh, y potenciar la recaudación, la respuesta es sí sin embargo eso no excluye la necesidad de hacer eh, reflexiones constitucionales procesales, porque sería tan, tanto como decirle a los contribuyentes oigan, no, pues resignense ya así queda y así se perdió y yo creo que el trabajo de los abogados sobre todo de esta plataforma de reflexión, de discusión de cuestionamiento, de, 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 de análisis y de propuestas. Eh, es, estoy viendo aquí, Carlos, puse en la pantalla, me permití compartirlo, eh, un índice temático, eh, ambicioso, la verdad, para poderlo satisfacer en una hora, eh, 70 minutos, pero creo que podemos hacer un gran esfuerzo. Eh, a quienes nos escuchan podrán ver ahí eh, lo que... Eh, estamos viendo, es, es el tema de los antecedentes, qué momentos se tienen para la impugnación, la suspensión, y luego ya nos, que son aspectos procesales, pero luego ya nos, nos vamos eh, a, a aspectos que, que justifican o dan pauta a la reflexión. Si es una norma de gestión, es derecho administrativo de, de sancionador, y a, y a partir de ahí es como se perfila el planteamiento constitucional. ¿Artículo 31, fracción 4? ¿O no tiene que nada que ver y nos tenemos que mover a otros artículos? El artículo claro. texto, 14, 16. Pero bueno, Carlos, no te quiero quitar la charla. Voy a dejar pues, unos minutitos supuesto de... de... sí, pero... pero adelante, la, la plática es tuya, Carlos. Adelante. Gracias, adelante. gracias, gracias Luis Manuel. Mira, eh,
1: justo, creo que, creo que eh, fue muy útil la, la... La, la parte introductoria que estás comentando eh, vamos a tratar con independencia de lo que ya se ha dicho, ¿no? porque tenemos mucha, mucha produ producción jurisprudencial reciente sobre todo con motivo de la impugnación en materia del 76 de, de la ley del impuesto sobre la renta las declaraciones informativas en materia de partes relacionadas, creo que esta obligación puede tener matices diferenciados pero bueno, yo creo que lo importante, como bien lo dices, y con independencia de que pueda subsistir o no, eh, o darse o no una declaratoria de, de inconstitucionalidad, pues, en el plano de lo teórico y en la asesoría fiscal, pues es importante reflexionar varias cosas. Primero, eh, yo yo hice pues una serie de apuntes así, eh, a, a nivel de, de, de ideas de qué es o cuáles son los temas entre muchos más que pudieran haber. ¿Sí? que podríamos estar platicando en materia de esquemas reportables. Sin duda, el primero de ellos es el origen. ¿De qué deriva esta obligación? Porque como nosotros vimos, digo, el 76A de la Ley de Impuesto sobre la renta también deriva de acciones BEPS y, y no es ajena a esta obligación con la acción 2 de BEPS, en donde se... Surge de este planteamiento, esta sugerencia de la OCDE de que se puedan implementar estos mecanismos o modelos, así le dice la OCDE, modulares de declaración eh, obligatoria. Eh, el propósito de estas normas, insisto, eh, vinculadas con su origen o fundamentación es el que la autoridad cuente con información contemporánea. Sí, esto es, en el momento mismo en que los esquemas o las estructuras riesgosas o agresivas se están implementando, la autoridad cuente con información que le permita, ojo, prever, programar ¿sí? y atacar en el momento mismo estos esquemas de planeación agresivos. después se busca, como todo el esquema de EPS, evitar... La evasión y la ilusión fiscales, y en este caso sería a través de información sobre esquemas que sean o que sean o que se hayan considerado como eh, agresivos, eh, eh, como tal. ¿no? En, en esa medida, México establece dos supuestos, sin entrarle al análisis de los esquemas, te dice: tiene que haber un fis beneficio fiscal directo o indirecto, y sobre todo que cubra una de las áreas de riesgo descritas por la ley, y ya vimos, y lo hemos analizado en otros foros, que todas esas áreas de riesgo, pues no están muy claras en qué momento declaro en qué no evitar constituir un establecimiento permanente, evitar el intercambio de información, una fracción específica en materia de partes relacionadas, pero bueno, pues al final, si no se da el caer en el área de riesgo, pues, no existirá la obligación de eh, revelar, ¿no?, eh, el, el, el tema de los umbrales que no han sido de, definidos a través de reglas, pues también va a ser un, un, un requisito para tener que revelarse ahora. Vamos directo a la parte que nos ocupa. ¿Procede amparo? Yo creo que eso sí nos queda claro a todos. El amparo procede, ¿no? Sabemos, Luis Manuel, y, 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 y sin reiterar, en, en, entrar en conceptos que para efectos de la procedencia de un amparo indirecto cuya materia versaría sobre la, eh, eh, el análisis de la regularidad constitucional de las normas que estructuran el régimen de esquemas reportables, esto es su contenido como tal. ¿sí? Existen dos momentos de impugnación, el, en, en el carácter de norma autoaplicativa y heteroaplicativa. La autoaplicativa pues, es aquella que causa un perjuicio, analizando el perjuicio desde su vertiente de interés jurídico, y no otros, otro, otras ideas, eh, y que te causa perjuicio por su simple entrada en vigor. Después, el perjuicio eh, no requiere de un acto concreto de aplicación. Eh, desde mi perspectiva, eh, tendríamos que analizar cuándo entran en vigor estas normas. Eh, Luis Manuel, eh, vemos que el transitorio nos dice, oye, el cumplimiento está diferido al 2021, pero desde mi perspectiva la norma entró en vigor en el 2020, y tan es así que el propio transitorio te dice, tendrás que declarar en el 2021, uno, esquemas implementados con anterioridad al 2020, pero cuyos beneficios fiscales se materialicen en el 2020, en, en el 2020 que es en el momento de la vigencia, o te dice, aquellos que implementes en el 2020, en ese caso, pues los tendrás que declarar en el 2021. Desde esa perspectiva, la norma entró en vigor en el 2020, el año pasado, y existió la posibilidad, si es que yo me ubicaba en el supuesto de la norma, esto es, en el momento mismo, yo o tenía un beneficio fiscal sobre un esquema implementado antes del 2020 o lo implementé ese año. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque no se produjese el acto de declaración pues yo sí tuve que tomar medidas administrativas, contables y financieras que inciden en mi esfera jurídica y yo soy de la opinión que procedía el juicio de amparo en ese momento. Pero seamos más prácticos. La heteroaplicación que es con motivo del primer acto de aplicación. Y eso se da o se daría en el momento en que yo presento la informativa sobre de, de, esquemas reportables este año. ¿Sí? La, la autoaplicación puede darse a través del acto del mismo contribuyente o asesor, sí, que presentan en acatamiento de la norma o cumplen su obligación en materia de materiales que más reportables. Entonces ahí estamos en un primer supuesto, Luis Manuel, en donde definitivamente procede el juicio ¿va? desde la perspectiva procesal. Otra cosa será que subsista o sea eh, exitosa la, la, la impugnación de carácter constitucional. Eh, obviamente todos lo que decimos es, oye, y ¿qué pasa con la, con la suspensión? ¿no? Eh, la suspensión de la ejecución eh, de, de los efectos del acto reclamado, esto es la presentación misma de la información, eh, o actos derivados. Eh, mira, aquí eh, en, en el caso de, de, de la parte de la suspensión yo te diría que ya se ha, ya se ha abordado temas similares. Y, y aquí me voy a lo que ya dijo la segunda sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, una jurisprudencia por contradicción de tesis, y básicamente lo que te dice es eh, no se cumplen con los requisitos de que no se siga eh, eh, perjuicio al interés público, o sea, violen disposiciones de orden público. Aquí lo que se tendría que estar sopesando, y aquí vamos a entrarle a la justificación de la, de la propia figura de los esquemas reportables, es ¿cuál es la finalidad? ¿Qué busca? Hay un interés general en que se cumplan las obligaciones previstas por la ley, la respuesta, por lo menos hoy día, a la que se ha decantado la Suprema Corte, es, sí, es, es materia fiscal, surge con un background, eh, Peps, pero el propósito es que la autoridad cuente con información, es un acto de gestión, eh, para que tenga también eh, mayor contenido en sus actos preprogramáticos, esto es para que pueda desplegar facultades posteriores de comprobación, pero bueno, al final del día, si sí hay un interés eh, general en que las obligaciones, si sí, en materia de estas informativas puedan eh, cumplirse y no sean susceptibles de eh, paralización por a través de esta medida cautelar.
0: Entonces, Carlos, aguántame, aguántame, me quiero regresar a la procedencia del amparo uh -huh. porque tenemos eh, dos mm, sujetos, por un lado el contribuyente y por el otro lado el asesor fiscal. Eh, asesor fiscal con una definición amplia uh -huh. eh, por el otro lado eh, se habla de un beneficio fiscal también en un concepto amplio, no lo descalifico, nada más lo comento pero, pero se presenta la situación contribuyente asesor fiscal, uh -huh. cada cual con sus propias responsabilidades en obligaciones de cumplimiento uh -huh. y ante el incumplimiento con consecuencias para cada grupo el contribuyente, además de una sanción, bueno, se, se deshace la operación, el beneficio fiscal obtenido y tiene que cargar con costos eh, muy altos. Eh, y por el otro lado, al, al, al asesor fiscal, bueno, pues la multa que se prevé es hasta de 20 millones de pesos. Ah, o sea, no es una cantidad menor. Eh, justa o injusta, pues ya es materia del fondo. Pero la norma, yo coincido contigo, entró en vigor el primero de enero de 2020. Cualquier momento de autoaplicabilidad, acreditando que la entrada en vigor ocasiona, hubiese ocasionado un agravio, claro. que ahí también está en zona de claroscuro, uh -huh. tuvo que haberse presentado el amparo dentro de los 30 primeros días hábiles de, entra de, de la entrada en vigor de la norma. Hoy esa, ese supuesto ya quedó excluido. En el curso del año, vamos a suponer mayo, junio, julio, noviembre, diciembre, el contribuyente se ubicó en los supuestos de eh, presentar o informar los esquemas reportables. Que además ahí hay un columpio, si no se cae en el, en, en el supuesto de esquemas reportables de los artículos 197 y siguientes del Código Fiscal, también hay que considerar lo dispuesto en el artículo 31A, que en ocasiones, aunque no haya beneficio fiscal, se tiene que presentar una informativa conforme al 31A que está muy empatada con el supuesto de esquemas reportables. Porque okay. muchos nos queremos escapar del, del esquema reportables y no volteamos a ver el 31A, que es otro tema. Pero nos ubica, estamos ya hoy, hoy en, en, bueno, si ya lo que hicimos en el año pasado, pues en caso de que hubiese existido un agravio, pues ya se nos pasaron los plazos. Uh -huh. Hoy estamos ya ante el supuesto de que tengo que presentar el esquema reportable. Yo como asesor, y si no se dan los supuestos o no lo hago, bueno, en, cierta, en ciertos casos el contribuyente, mi cliente va a tener que presentar el esquema reportable. Y si yo no lo presento, él termina pagando los platos rotos si no asume la obligación de cumplir con la obligación. ¿Presento el esquema reportable? ¿O no, lo sí. no,
1: no, no, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Este, pues sí, es, es, esa es la parte, que coincido contigo Luis Manuel, y, y, y ese es otro tema que, que nos da para mucho, ¿no? El, el tema del sistema normativa normativo en la teoría de la Suprema Corte. ¿Cuándo y qué preceptos legales, obligaciones e inclusive normas de sanción pueden incluirse en un planteamiento de constitucionalidad no porque se materialice su hipótesis en, el, en ese momento sino porque forman parte de un sistema de articulación conjunta, ¿no? Eh, hay, hay casos en donde la, la Suprema Corte te ha dicho, y no, espera, tú puedes reclamar las obligaciones sustantivas en materia de una informativa, pero no el régimen de sanción porque se no cobra aplicación, aunque forme parte de un sistema eh, normativo. Entonces, ese es otro tema que tendríamos que analizar en su momento, ¿qué podríamos reclamar y cómo? Pero bueno, lo dejamos a un lado, porque creo que, creo que hay muchos temas de, 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 de qué platicar. Ahora, fíjate que el, el, en, en esta parte eh, yo, yo quería también platicar de cuál es la naturaleza, porque desde mi perspectiva esta parte de, de, de obligación en materia de esquemas reportables tiene un, dos bloques. El primer bloque es la obligación de identificar un esquema y de reportarlo en términos de ley. ¿Cómo es y qué normas regulan esta obligación? A ver, hay una distinción entre los actos de gestión de las autoridades fiscales y los actos de comprobación claramente diferenciados la norma de gestión es previa al acto de investigación o de comprobación y pues en este caso desde mi perspectiva estamos frente a una norma de gestión que le permite a la autoridad allegarse de información previa al ejercicio de cualquier labor de investigación y o por lo mismo los principios y las normas aplicables son diferentes. Acto seguido, y también tiene que ver con los medios de impugnación, Luis Manuel, es qué pasa cuando la autoridad quiere ejercer ahora sí facultades para comprobar el cumplimiento a las obligaciones en materia de esquemas reportables. Ojo, no estamos hablando de las facultades de comprobación para ver si hay un impuesto omitido derivado de la aplicación del, del esquema, sino de la verificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de gestión a través de una informativa en materias que más esquemas. Y eso es importante.
0: ¿no? Déjame, déjame hacer una precisión nada más aquí a quienes nos escuchan. Eh, eh, la diferencia que existe entre facultad de comprobación y la facultad de gestión. Una facultad de comprobación está prevista en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Las clases, la clásica son las visitas domiciliarias que gradualmente en el SAT han caído, han menguado porque ahora pues, estamos concentrados en revisiones electrónicas que están previstas en el artículo 42, revisiones de escritorio. Eh, bueno, y un modelo ahí eh, a, que no es de fiscalización, pero que le ha funcionado mucho al SAT, que son las cartas de invitación. Ese es un tema. Las, y tenemos un artículo 63 en el Código Fiscal que contempla facultades de gestión, que es la administración que hace el SAT de sus bases de datos que tiene prácticamente todo lo nuestro todo difícilmente escapamos de la vista del SAT como comentaba hace unos momentos eh, aquí eh, Jorge Arturo Nava Díaz eh, tiene todo lo nuestro eh, y, y lo que hace el SAT es administrar bases de datos eh, lo que está diciendo Carlos en este momento es que si no es facultad de comprobación porque no hay un ejercicio de facultad de comprobación nos ubicamos en que el SAT está en un supuesto de facultad de gestión en donde en realidad lo único que tiene que hacer es administrar una base de datos, darnos a conocer en ciertos supuestos la posibilidad que tenemos de manifestarnos en lo que tiene, que bueno, de ahí salen las, las cartas de invitación precisamente de esa administración de datos. Y lo que estás diciendo, Carlos, es que, que no es una facultad de comprobación lo que, lo, que, lo que está en el contexto de los esquemas reportados. Es
1: correcto y, y creo que es importante la precisión que haces porque dentro de estos, estas facultades de gestión es todas las fuentes que hoy día tiene el SAT, que ya sabemos que el, el CFDI mismo es, es, es una fuente de información enorme, ¿no? Eh, con, con todo lo que produce, pero la, las del 31A, 76A... Todas las informativas que hoy tenemos, el mismo el, la misma informativa, este, los dictámenes fiscales, vaya, hoy día la, la, el, el SAT tiene acceso a información de manera muy importante. ¿Y, qué es, y para qué sirve, sirve esa información? Y lo, y lo ha reconocido también la propia Suprema Corte. Son para programar, o sea, auditoría, actos de fiscalización, para evaluar riesgos para evitar evasión y ilusión fiscales. Y para análisis estadísticos como tal, ¿no? Entonces, en esa medida, y yo creo que sí es importante la distinción, estas obligaciones tendrían que ser evaluadas desde mi perspectiva en dos momentos. Oye, la norma sustantiva en materia de informativas de esquemas reportables en su contenido y alcances, y después, si es que se le abre una visita domiciliaria Luis Manuel, tú decías muy bien, en el 42 se crea una nueva fracción específicamente dirigida al asesor fiscal para abrir visitas domiciliarias y compro, comprobar el cumplimiento de esta obligación. Bueno, en ese procedimiento y en el procedimiento y en la sanción que derive, tendríamos que ver cuál es su naturaleza jurídica porque no es un acto de fiscalización tendiente a comprobar el cumplimiento de la obligación sustantiva de pago, o sea, del, del cumplimiento de una prestación tributaria. Es verificar que hayas cumplido con una obligación de gestión y que puede conllevar con la imposición de una sanción. Y ahí es donde yo digo que los principios del derecho administrativo sancionador tienen que ser aplicados. Y por qué es relevante y por qué es importante, porque recordarás pues, que hoy día los principios de derecho penal aplican mutatis mutandis al procedimiento administrativo sancionador. Esto es en lo que la naturaleza y la materia lo permitan. Y ahí es donde nosotros nos vamos a valer, no el 31 fracción cuarta, pero sí vamos a poder intro, eh, introducir cuestiones de inviolabilidad de domicilio. Eh, eliminación, eh, presunción de inocencia, vaya, una serie de principios, vuelvo a repetir, que con sus modulaciones tendrían que ser aplicados a la materia, a su objeto y a su final. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, que una de las cuestiones que me parece importante. Ahora, vamos a enfocarnos en un primer término, Luis Manuel, a lo que es la obligación, porque mucha gente, y he escuchado en muchos foros que te dicen... Es que sabes que estas, estas obligaciones en materia de informativas en, en, en esquemas reportables, viola eh, inviolabilidad de domicilio, hay seguridad jurídica, que yo sí creo que ahí hay algunos temas que hay que, que revisar, inclusive territorialidad, eh, secreto, derecho, profesional. secreto profesional, derechos arco, todo lo demás. Entonces, tendríamos que analizar desde, desde una perspectiva así muy, muy generalizada. ¿Cuáles son algunos de esos planteamientos? Yo incluí en, un, en una lista, algunos de ellos, no son todos, no son los únicos, eh, y, y tendría que verse caso por caso, pero aquí es a donde llegamos nosotros a, oye, hay que analizar en un primer momento, pues esta proporcionalidad derivada del 16, eh, que, que tanto tanto se ha hablado en muchas materias, pero tú como fiscalista, Luis Manuel, pues le hemos, le hemos planteado mucho. ¿no? Ya vimos que ya no son efectivos la equidad y la proporcionalidad en términos del 31 fracción cuarta, pero hemos tratado de interesar argumentos sobre esta proporcionalidad genérica, ¿no? La necesidad de la medida, la idoneidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, esta no tributaria, pero sí medida como una adecuada proporción ¿Sí? entre la medida, el fin, mejor dicho, pretendido, y la medida utilizada. Esto es, el fin que sea constitucionalmente válido tiene una correspondencia en una medida que es justa y adecuada para conseguir ese propósito. Esos son los planteamientos que hoy día tendríamos nosotros que analizar, ¿sí?,
0: eh, obviamente una, una, una precisión también para quienes no ubican el tema de la proporcionalidad constitucional, es, un, es una teoría eh, que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en la doctrina y derecho comparado, eh, tomando los, la, la experiencia y práctica jurisprudencial de otros países, que no está vinculado a la proporcionalidad tributaria del artículo 31, fracción 4. Lo que, a lo que se refiere la proporcionalidad eh, constitucional son precisamente a las líneas que marca aquí, Carlos. Necesidad, idoneidad y razonabilidad y proporcionalidad eh, en la medida tomada. Nada más es la precisión, Carlos, no, para, no, no, para parece... no movernos al 31. 4 ¿no?
1: Sí, no y me parece muy buena la precisión, Luis Manuel, porque sin definir cada concepto, yo lo que diría que es importante medir es, oye, por eso hay que tener muy claro cuál es el propósito de la obligación. Esta, esta parte, esta idea de cumplir con un compromiso internacional, si bien el, esta acción y esta, eh, estas normas no son de implementación obligatoria para los estados partes, o pues si sí es un propósito que busca... Eh, combatir la ilusión y la evasión fiscales, ¿no? entonces hay una finalidad que es válida, por supuesto, es al final, la, la finalidad última, si bien las norma es de gestión, pues el propósito es el eh, pago de contribuciones, ¿no? entonces la realidad es que es, se puede sostener que es necesaria, pues yo creo que es necesaria, pero esa idoneidad, esto es, ¿Qué tanto el legislador tiene que ponderar las distintas alternativas que se tienen para cumplir con un propósito? Este es el que la autoridad se allegue de información para fiscalizar y en esquemas que son agresivos y todas las medidas u opciones que tiene este legislador y qué tanto son razonables con el contenido de las obligaciones que se es razonable que te pidan información de todo el esquema. Entraríamos a eso, Luis Manuel, porque tú has visto que lo que te obligan a revelar es absolutamente todo lo que forma parte del esquema. Ahí es donde no se cumple, desde mi perspectiva, en todos los casos, con, un, con esa precisión o definición clara de qué hay que cumplir el contenido de tu obligación y tu previsibilidad hacia un futuro en, en cuanto a las sanciones. Entonces, es razonable que te pidan información, ojo, a diferencia de lo que pasa con las declaraciones informativas de partes relacionadas, aquí te piden revelar lo que es relacionado y lo que es independiente, todo lo que forma parte de la implementación del esquema, actos
0: jurídicos,
1: actos corporativos, etcétera, etcétera. Entonces, el contenido de esa información en cuanto a su estructura, y ojo, estamos hablando de la estructura de la obligación impuesta en la ley, no, no, no de la aplicación. Vamos a hablar después de una, una aplicación indebida que se puede dar por parte de la autoridad o del propio contribuyente o asesor. ¿El contenido de la norma es razonable? ¿Sí o no? ¿Y si la medida es también consistente con esa finalidad guardando la proporción deseada desde una perspectiva? Entonces, yo te diría... Luis Manuel, que aquí hay argumentos simplemente para cuestionar el contenido de la norma, el alcance de, de la obligación y su debida relación con el propósito que se está pretendiendo cubrir o cumplir. ¿no?
0: Eh, sí, me, 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 me llama la atención y, y la aproximación que haces, eh, Carlos, y, y sí, eh, hay indicios sobre todo si complementamos con lo establecido en las reglas generales de que la disposición eh, aceptando que tenga razonabilidad el propósito, es decir, que el propósito sea razonable, no lo, no lo estoy afirmando, asumiendo que, que fuese válido, eh, da la impresión de que sí las, la, el esquema normativo está desbordado, eh, está desbocado, no está no está suficientemente eh, contenido. Si utilizar otra expresión, hay una voracidad en la, norm en la normatividad respecto de información que se está solicitando. Mm, eh, me, 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 sí. Hago mía tu, el cuestionamiento eh, sí. que estás planteando.
1: No, y, y, y eso tiene mucho que ver con el aspecto también de territorialidad. A ver, Luis Manuel, porque no es solamente que tú cuentes con una medida en este caso, regulación en materia de esquemas reportables, con un propósito que yo creo que a todo mundo nos queda muy claro. Oye, ¿la autoridad tiene que tener información para combatir esquemas agresivos que puedan conllevar elusión o evasión? Por supuesto que sí. El problema está en cómo estructuras el contenido de la obligación y qué tanto ese parámetro es razonable. en, en la, la Corte, analizando el tema de las informativas eh, materia transferencia, lo que te decía, pues sí, es necesario, es idóneo, es proporcional, ¿por qué? Pues porque todo lo que hay detrás de ver porque las operaciones entre partes independientes, pero en ese momento, y, y yo creo que eso sí es importante distinguir, eh, hay muchos planteamientos o muchas justificaciones por parte de la Suprema Corte que tienen cabida en el ámbito de las operaciones controladas, ¿sí? En donde... Tú tienes el deber de contar y con información porque es tu parte relacionada en donde te dice, oye, inclusive en la parte de ter territorialidad cuando se analizó, dijo, no, es que no hay una aplicación extraterritorial inclusive cuando afecte a tus partes relacionadas residentes en el extranjero. Tenga que ver o no con tus operaciones, porque formas parte de un grupo económico en donde la información de ese grupo forma parte de tu vida misma, de tu ámbito de actividad cotidiana y por ende no te es ajeno ves incidido en mayor o menor medida con el contenido de esa información y la puedes obtener, no es poco razonable pedirte. Ojo, aquí no solamente vamos a estar en presencia de operaciones entre partes relacionadas. Y la pregunta que yo hago, tratando de un poco cuestionar esa conclusión de la Suprema Corte en cuanto a, oye, pues es de fácil obtención, tienes que tenerla de alguna manera, pues claramente que si forma parte a tener una vinculación de esa información con el esquema que estás implementando. Pero ojo, ¿qué tanto? Y ahí es donde vamos a caer después en el supuesto del cumplimiento eh, con errores o incompleto que te puedan llegar a sancionar. Y van a haber quizás partes in independientes que van a intervenir, si sí, en un esquema tuyo, que tenga un efecto al final, pero donde no puedas controlar necesariamente y donde sí se produzca una distinción jurídica y económica en las relaciones entre personas. Y ahí es donde tendríamos que analizar qué tan razonable es pedir esta información. Y entonces, coincido con lo que dices tú, pues hay muchos casos en donde la información es muy amplia. Otro de los elementos, decía yo Luis Manuel, no sé si aquí quisieras a, este, comentar algo, pero en el tema de la territorialidad, bueno, claramente se pide información que puede corresponder, porque inclusive en las propias reglas te, te hacen una, un, un, digamos que te, te detallan con mucha concreción todo lo que tiene que ver en México o en el extranjero. no Yo coincido en que la aplicación de, de extraterritorial no es... No es, no es un elemento que debamos de dar por hecho o sentarlo automáticamente. Claramente que la obligación se impone a la persona residente en México, ¿no? Esa es una obligación y tiene que haber un beneficio fiscal en México. ¿sí? Habría que ver en el caso de las partes relacionadas eh, residentes en el extranjero cuando haya un, un efecto en México, pero bueno. Suponiendo esta parte, Luis Manuel, yo creo que sí hay que analizar que esa vinculación se produce con motivo de una obligación que se tiene en México. y No hay que decir que el hecho de que te pidan información sobre actos jurídicos, decisiones o actos corporativos realizados en el extranjero, automáticamente descalifique la aplicación de la norma por violar el 16 en, el, en, en, en su vertiente de territorialidad, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que analizar si se puede o no dar en qué casos y en qué supuestos. Esto lo, lo diría como tal. Te diría que otro aspecto que ha estado muy presente, lo he escuchado y por eso lo incluí, es la parte de inviolabilidad del domicilio. El, el, el párrafo 16 del artículo eh, 16 también de la Constitución que te habla de las visitas domiciliarias, de la intromisión en el domicilio, de la posibilidad de hacerlo en temas fiscales, inclusive la, la legalidad misma de los actos y la necesidad de que exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento, etcétera, etcétera. Aquí todo esto parte de un, un precedente aislado que existió y yo te diría que fue abordado en materia de, de ¿cómo se llama?, de, de las informativas en, 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 de partes relacionadas, donde la Corte dijo, oye, aquí no hay un acto de molestia. Ojo, yo no estaría muy de acuerdo en que no hay un acto de molestia. Lo que sí es muy cierto es que no hay un ejercicio de facultad de investigación. después Esto deriva de una obligación legal impuesto por la norma en donde te vincula a proporcionar cierta información y no necesariamente tendrían que existir estos mandamientos escritos eh, como tal para que se produzca la viabilidad de la presentación de la información. Eh, en, en esa medida, bueno, pues habría que eh, analizar si estos planteamientos podrían superar eh, un, un análisis de constitucionalidad en su momento.
0: Oye, Carlos, déjame interrumpirte para atender una pregunta. Hay varias sí. preguntas, pero eh, concentrarme una de, eh, por lo pronto, eh, de Miguel Ángel eh, Marmolejo. Dice, ¿qué papel juega el derecho a no autoincriminarse en el ámbito tributario? Esto entiendo eh, debe venir por el lado del derecho administrativo sancionador. Tanto para el contribuyente como para el asesor fiscal. Me parece una pregunta relevante y eh, por eso no, me, me, me permiso interrumpirte.
1: No, no, es que, es que es, eh, no solamente es una pregunta relevante, creo que tiene un contenido jurídico enorme, ¿no? Eh, a ver, yo, yo por eso quise empezar con esta división, ¿no? Eh, el, el, el hecho de, de autoinculparse, ¿no? Y eso te, te lo dice el propio 16 pero eh, tendríamos que analizar si estos principios aplican a la naturaleza y a la finalidad de la norma. Me queda muy claro que el principio de no autoincriminación es un principio que va a aplicar al derecho administrativo sancionador porque es un derivado de, un, de una garantía en materia de derecho penal. Primero, lo que hay que analizar, Ojo, es si esos principios la, le aplican a la obligación de revelación. Yo por eso decía, desde mi perspectiva, va a ser muy complejo convencer a la Suprema Corte de que el acto de gestión, el acto de presentación de información en materia de responsables está inserto en el ámbito fiscal como una facultad de gestión. Ese es, ese es mi, mi, por lo menos hasta el día de hoy, esa es mi conclusión. Y lo digo hasta el día de hoy mis criterios también son evolutivos, no tendría que ir viendo hacia dónde vamos de, de después. En esa medida tendríamos que verificar que cualquier presentación de información ¿sí? en materia fiscal y cualquier informativa estuviese sujeta al principio de no autoincriminación. Creo que va a ser muy importante manejar esos principios en los casos en que te veas sujeto de una, por ejemplo, un asesor fiscal, cuando le abran una visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de esquemas reportables, y ahí sí estemos en el ámbito del derecho administrativo sancionado. Déjenme nada más en, para complementar esto, ¿cómo distinguimos cuando estamos frente al derecho administrativo o un procedimiento administrativo sancionado? Creo que es muy importante porque no siempre... Es muy, eh, es muy clara la distinción. Yo les diría, en términos generales, tiene que haber un elemento formal y uno material. El elemento formal es que pueda conllevar a la imposición de una sanción o pena por la violación, por, por, por la comisión de una conducta antijurídica. Esto es, el propósito de un procedimiento administrativo sancionador es imponer una pena por un acto ilícito. Entendiendo por ilicitud aquello que va en contra del derecho. Y en segundo lugar, y quizás es la parte más importante, es que emane del ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Y esto es importante. El Estado lo que quiere es castigar. El Estado lo que quiere es tener un acto de represión por la ilicitud de la conducta ahí es donde podemos entrar a la división con los actos de gestión porque el acto de gestión al final del día lo que busca es el cumplimiento de una obligación fiscal y yo recuerdo que esta, esta distinción no, no, no le ha sido ajena a la propia Suprema Corte por ahí hay una, no sé si es una tesis aislada en donde te dice oye, en el análisis constitucional sobre la aplicación de los principios en materia de derecho administrativo sancionador, inclusive el primer paso que tienes que distinguir es si lo que está sucediendo es que la autoridad se está allegando de información para verificar o bien está dentro de un procedimiento tendiente a imponer una pena. Esta definición, que puede ser muy sutil, Luis Manuel, es relevante en la medida en que la presentación de la obligación o el cumplimiento en materias de esquemas reportables no necesariamente está dentro del derecho administrativo sancionado. Lo será en el momento posterior.
0: Eh, hay, una, hay un comentario de Eduardo López Lozano que dice, oye Luis, no han hablado de lo elemental. ¿Cuándo hay esquemas reportables y en la, plática, en la práctica tal obligación? Ese Eduardo, gracias por la pregunta y la precisión. Eh, va a ser materia de un seminario que vamos a organizar aquí en Intelijuris. Es, la intención es, en, en este momento, en esta charla, solo hablar de los aspectos no sustantivos del 197 y siguientes del Código Fiscal de la Federación, que es bastante larga la materia, no es para abordarse en una hora, y, el, y hoy, como lo señalamos en un principio, pues es el tema procesal, eh, eh, la naturaleza de la obligación y, por lo tanto, la aproximación constitucional al tema. Eh, eh, Carlos Co coincido sí, adelante, adelante. ¿saben
1: que, a ver, lo, lo, la pregunta creo que, creo que quedó clara eh, el, el enfoque de nuestra, de nuestra charla Luis Manuel, pero, pero es claro eh, no hay no podemos tener una idea clara de lo que estamos conceptualmente platicando si no entendemos o pretendemos entender, entender ese contenido de la obligación inclusive para efectos procesales no, 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 no tanto para el fondo pero bueno, pues eso es materia de, de, otro, de otra charla, ¿no? Y quizás de más tiempo. Eh, pero bueno, yo, yo hablaba de todas estas partes en, en, en esa contestación. Otro de los temas que, es, que he escuchado, Luis Manuel, es el, el, el derecho que tenemos a la protección de datos personales. El, el famoso segundo párrafo del artículo 16, en donde te prevé los derechos ARCO, que son este derecho al acceso a la rectificación, a la cancelación y a la posición, a la divulgación de datos personales. Y aquí empezamos con el ámbito de la reserva de ley prevista a nivel constitucional, que es donde te dice, oye, pues todo está sujeto a estos principios, salvo lo que dispongan las leyes en los casos de orden público, en seguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los planteamientos que yo he escuchado es... Si la presentación de esta información viola ¿sí? eh, esta, este derecho a la protección de datos personales, donde vamos a tener que jugar con muchas cosas, Luis Manuel. Eh, en primer lugar, es eh, de quién es la información. Es el mismo derecho y es la misma aplicación en tratándose del contribuyente, del asesor fiscal qué pasa con los derechos de terceros. Acuérdate que siempre se ha planteado y se ha discutido el, el, el carácter de oposición, inclusive en la ley de la materia. Oye, yo, yo, yo puedo ponerme al, a la publicación de datos personales y me tienen que citar un procedimiento específico. Entonces, hay, hay varias cosas que hay que analizar en todo este ámbito. Lo cierto es que eh, no hay, o por lo menos la, la, la ley no, te, no, no, no permite... sí de manera directa, la publicación de nada de información que se pretende eh, o que, que se presente en cumplimiento de las obligaciones materiales que más reportables, inclusive establece la obligación de confidencialidad y ahí es donde vamos a entrar al ámbito del 69, de la reserva que tienen que tener de la información los funcionarios públicos y esto es desde la perspectiva legal Luis Manuel. Aquí yo creo que es importante porque también lo he escuchado la parte práctica, ¿no? Con independencia de que exista condiciones, esto es, la ley tiene que establecer la posibilidad de recabarse la información, ¿no? donde hay un deber de confidencialidad previsto no solamente en las disposiciones en materia de esquema reportable, sino el 69 mismo del Código Fiscal de la Federación, pues todos decimos es que es que de todas maneras yo no confío en que vaya a existir una debida reserva de esa información. ¿no? como sucede en materias de propiedad intelectual, de competencia económica, inclusive materias fiscales, donde pues, hay experiencias industriales, donde yo voy a compartir eh, inclusive estructuras eh, eh, de negocios y demás, y bueno, pues una de las preocupaciones que tenemos asesores fiscales, que tienen los contribuyentes, o inclusive los terceros con ellos relacionados, es... De la posible, del, deber, del debido resguardo y la posible filtración de información que es verdaderamente importante.
0: ¿no? Fíjate que esto, esto lo relaciono eh, con el tema del, eh, del secreto profesional, Carlos, uh -huh. que en México uh -huh. ha estado eh, eh, no suficientemente explorado. Eh, ni por la doctrina, menos por la jurisprudencia. Hay algunos claro. indicios. Hace dos o tres años, en eh, un asunto que, que, que conozco a fondo, eh, un, un amparo que presentó el despacho de SAI Consultores, en materia de competencia económica, se dio el supuesto, se cuestionó si en la estructura planteada por otro, otro asesor en materia de competencia económica, existía una violación por parte de la Comisión de Competencia Económica en relación con secreto profesional vulnerado, porque la autoridad tuvo acceso al esquema propuesto. Eh, y yo creo que si nosotros tomamos ese criterio que fue de un tribunal colegiado eh, aquí, en, del primer circuito, bueno, de los especializados en competencia económica, uh -huh. eh, sí vale la pena eh, considerar ese, ese criterio porque se hizo un análisis muy meticuloso a la luz constitucional, tratados internacionales, la práctica en México, de cuál era el alcance de la protección del secreto profesional. Sí, y si y, caemos y... en esquemas reportables... Sí, hay un tema, no, si sí, sí establecemos hay, hay un, un, tema. un paralelo con competencia económica.
1: Y, y fíjate que, se, creo que creo que tomas un tema, tocas un tema muy importante, porque eh, si bien recuerdo la, la ley, lo que te dice, sí. no se entenderá como violación al secreto profesional, entonces la ley te está de alguna manera permitiendo, porque te está obligando, ¿no? El que presentes esa información, recordemos que el asesor fiscal presenta la información que tiene a la mano con motivo del ejercicio de una actividad profesional, punto. Así en términos muy generales, ¿no? Eh, en donde eh, no, 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 no me queda claro que sea suficiente esa referencia, ¿sí? Para eludir la aplicación de un principio con esa fuerza que tú comentas, ¿sí? Habría que analizar. ¿De qué manera y hasta dónde alcanza la obligación? Yo creo que sí nos da para mucho análisis, ¿no? Eh, en, eh, mucho más concreto en, en, en este sentido.
0: Sí, Armando Jiménez nos dice, ¿cuál sería el fundamento legal para el secreto profesional? Lo que, lo que voy a hacer eh, eh, es compartirles por esta vía a todos quien, quienes nos escuchan, la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Vale la pena...? leerlo. Se puede compartir o el, no el criterio, pero es una aproximación exhaustiva eh, la que se hace eh, sobre el particular.
1: Mira, ese, es, ese es. Yo, yo también creo que es muy, muy interesante y, y bueno, pues es que son el secreto fiscal, es el secreto bancario, es el, el, el secreto fiscal inclusive, ¿no? Entonces eh, vaya, yo, yo creo que son varias cosas que hay que eh, analizar eh, y, y, y déjame revisar también porque hace poco se estuvieron presentando varios amparos con motivo de la divulgación de los sujetos que se beneficiaron por las condonaciones, eh, los programas del 2007 y el 2013, donde hubieron algunos medios que pidieron el acceso a la información al INAI, el INAI ordena al SAT a revelar y se presentaron muchos amparos, donde también estaban esos planteamientos. Voy a buscar también para ver si podemos circular con, con, con el, la audiencia. Algunos, este, algunas resoluciones en ese sentido, pero creo que, creo que es un tema importante. Pero bueno,
0: bueno no, eh, este, necesitamos meter un poquito de, de velocidad. No,
1: de, no, de, no, de, yo, yo, yo...
0: Para no, responder preguntas, ¿no?
1: Exacto, mira, vamos, vamos nada más a terminar un, 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 un par
0: de ideas adicionales.
1: Yo, yo creo que la, la, la parte más importante, donde yo creo que aquí sí hay muchos temas, es en el tema de la seguridad. La seguridad jurídica, insisto, entendida como una ley cierta que te permita, permita conocer de antemano el contenido y alcance de una obligación que puede conllevar una infracción, déjame ser tan elemental como eso. Es, y regreso con aquella pregunta que nos hacían hace rato, oye, es suficientemente clara la ley. O sea, está perfectamente definida. Ya no entremos a temas de reserva de ley al tema del, eh, de, la, de la, digamos que posibilidad que tiene la autoridad fiscal de emitir re, reglas en la implementación de estas obligaciones. Vamos a la ley, ¿no? Yo sí tengo muchas dudas sobre el contenido de la obligación. Esto es, ¿en qué momento voy a estar en un esquema reportable? ¿Qué significa evitar? Yo ponía el ejemplo, oye, evitar la constitución de un establecimiento permanente, pues evitar significa que antes existía, pero a través del de esquema deja de existir, o simplemente en la estructura del negocio es que yo tenía, pues hay algunos que conllevaban este, la existencia de un, de un establecimiento permanente, pero otras de forma natural no, ¿en qué momentos sí, en qué momentos no? Valuación de, 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 o, o declarar in, intangibles, de difícil valuación, todas esas cosas que hemos platicado tanto, de parte relacionadas en otro tipo de obligaciones en donde no tenemos muy claro en qué momentos vamos a caer, inclusive la idea misma de asesor fiscal, cuándo intervengo, cuándo no, cuándo me liberan, cuándo libero cuándo presento complementarias todo ese tipo de cosas desde mi perspectiva no provocan que la ley sea en todos, en to, en todos los casos clara ahora, hay que distinguir lo decíamos al principio inseguridad de su norma de la norma por la falta de contenido de ella, esto es porque, porque la hipótesis esté inacabada, no me permita a mí conocerla, o el problema de la inseguridad jurídica derivada de su aplicación. Son dos cosas distintas, el contenido de la norma y su aplicación por parte de la autoridad. Yo creo que en los dos casos, sobre todo en la aplicación por parte de la autoridad, vamos a tener muchos problemas eh, de eh, seguridad jurídica.
0: Y fíjate que en, en, en ese aspecto surgen, eh, aquí traigo a colación algunos comentarios que nos hace Eduardo López Lozano, que, cierto, desde el lado de la constitucionalidad de la norma, esta falta de... Mmm, precisión, de exhaustividad en el contenido de normativo, las hipótesis, eh, también pueden tener una aproximación desde el tema de la legalidad, no, no, no constitucionalidad. Cuando se discuta, oye, yo soy asesor fiscal, oye, hay, hay unos márgenes ahí en donde realmente no queda claro. Lo mismo el esquema reportable, el mismo concepto de beneficios claro. fiscales. Eh, hay, hay, se abren las dos vertientes constitucional y de legalidad.
1: Y yo por eso al final es lo que pongo, oye, van a haber medios ordinarios de defensa, oye, van a haber visitas domiciliarias o actos de fiscalización, bueno, actos de verificación del cumplimiento de la obligación en materia de escamas reportables, en donde pues la autoridad va a tener que evaluar y fíjate, una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es en, en, en las sanciones, Luis Manuel, que te dice el, el no presentar presentar de forma incompleta o incorrecta eh, el, la información en materia de esquemas reportables. Y tú tienes una sanción que, como bien dijiste, va de 50 mil pesos a 20 millones de pesos.
0: ¿no? No, es exactamente la multa.
1: Oye, pero claramente hay un monto mínimo y uno máximo. Que sí. Sí, sí se establece un margen para la individualización de la sanción muy muy adecuado. Pero a ver, eso que dice de manera incorrecta o incompleta y la propia norma te dice... Es incorrecta o incompleta, aquella que no permita eh, conocer con exactitud el esquema reportable, algo así dice, pero al final es, 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 es muy genérica la descripción de cuándo entendemos que es incorrecta o incompleta, ¿no? Y entonces, híjole, pues ahí van a venir unos litigios enormes. Ya pasamos, ya pasamos ahora sí, Luis Manuel, del del análisis de constitucionalidad de la norma en cuanto a su contenido y alcance, y ahora sí, los problemas de ilegalidad por la indebida aplicación de estas disposiciones por parte de una autoridad en un acto, sí y de todos los temas de constitucionalidad que puedan surgir con motivo de la aplicación o por el contenido de la norma también. no Entonces, ahí sí tenemos muchos temas, habrían que... Eh, eh, presentarse un medio ordinario de defensa y ahora sí, irnos a los principios del derecho administrativo sancionador y a los principios que rigen la imposición de sanciones. Esto es importante. Es importante yo sí creo que la finalidad de este procedimiento ya es verificar el cumplimiento de la norma y como se dice ahí ¿eh? porque la propia acción BEFS te dice es también desincentivar la labor creativa de los asesores fiscales tendientes a la erupción y evasión de los impuestos, se desincentiva, se identifica y también se sanciona. Esto sí subyace en la idea misma de generar un esquema como este y entonces tendríamos que analizar, oye, si la multa es excesiva y viola el 22, si es desproporcionada, eh, qué pasa con los otros principios como individualización, autoincriminación, todos estos que debidamente modulados tendrían que ser aplicables en esos procedimientos. ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que hay.
0: Sí, es muy interesante porque lo que estás planteando es, adem además de si la multa puede estar debidamente graduada respecto del contribuyente y del asesor fiscal, claro. que, o es una materia de legalidad, está el fondo constitucional sobre si las sanciones previstas son eh, proporcionales, son eh, razonables también en, por sí misma. Carlos, tenemos, tengo dos preguntas. Tenemos tiempo, ¿eh? No, no eh, creo que aquí el director de IntelliJuris nos baje el switch no, no, solo porque cumplamos la hora. Tengo, te, voy a ligarte dos preguntas interesantes, prácticas completamente. Una, la primera de Abraham Tabel y la segunda de Mayra Valerio están ligadas. Eh, tengo duda, dice eh, Abraham Tabel, un buen amigo, eh, tengo duda en materia de amparo. Él es contador sí. público, ya que estamos al momento de la heteroaplicación de las normas. Mm. Estoy entendiendo que las bases que se están planteando son de litigio ya contra el acto de autoridad y no como amparo desde el momento que presento la informativa del esquema reportable están los dos momentos pero lo dejo lo dejo a tu presentación a ver, eh, eh, sí, sí 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 luego pasamos con Mayra. adelante Carlos
1: no no es que es que yo creo que vale mucho la precisión a ver eh, y, y tiene mucho que ver con el eje de lo que hemos venido platicando cuando tú presentas un amparo indirecto contra la ley lo que vas a discutir es el contenido de la ley con independencia de la existencia de una sanción. Podría darse en el mismo momento, ojo, pero vamos a separar. Yo digo que las obligaciones en materia de esquemas reportables son inconstitucionales por todos los temas que ya vimos y muchos más. ¿no? Aquí hay dos momentos para impugnarlas con motivo de su iniciación de vigencia, la autoaplicación pero también con motivo de la heteroaplicación. Cuando yo presento... La, auto,
0: la autoaplicación ya quedó atrás, ¿no? Carlos estamos Podría
1: darse, no me queda muy claro que en, al, en algunos casos quien no ha tenido un perjuicio jurídico pudiera darse, pero no, de, en, en términos generales ya quedó atrás. Eh, manejémoslo así. La heteroaplicación sí. implica que yo tengo un segundo momento para presentar ese amparo. Cuando presento la información, cuando presento la información, voy a tener 15 días para promover un juicio de amparo indirecto, des, discutiendo la regularidad constitucional de las normas que establecen la obligación. Ya definiremos qué artículos, qué normas, si incluimos el esquema de sanciones o no, y, y, y demás. Pero en respuesta a la pregunta es: sí, tú vas a poder presentar un amparo indirecto cuando presentes tu informativa en materia de esquemas reportables que se va a ir a un juzgado de distrito, ¿sí? O, ojo, si después, con motivo de la información que presentaste, o no presentaste, o presentaste en forma incompleta o incorrecta, viene un una auditoría al asesor fiscal y te imponen una sanción, ahí vas a poder presentar un medio de defensa, pero ya en contra de la sanción, ¿Puedes hacer valer argumentos de constitucionalidad en contra de la ley? Sí, pero ya estás atacando el acto concreto de aplicación. ¿Qué se traduce en la sanción? Respuesta concreta, sí. En el momento en que presentes tu declaración informativa, puedes promover un juicio de amparo indirecto como acto heteroaplicativo.
0: Ahora, si no presenta la declaración informativa y llega la autoridad en un procedimiento para sancionarte, surge un momento adicional para presentar el amparo indirecto, ¿correcto? Eh, sí, yo no lo haría
1: necesariamente, Luis Manuel, y esto ya es un tema muy procesal, porque acuérdate que en el indirecto solamente puedes hacer valer eh, temas, eh, digamos que planteamientos de violación o de inconstitucionalidad directos no indirectos, entendido por indirecto como la indebida aplicación de la norma. Si tú Tienes estos dos planteamientos, es muy probable que no sea procedente el juicio, que, te tengas, que tengas que agotar el medio ordinario de defensa y en vía de, de, de también hacer valer los temas de constitucionalidad, eh, eh, inclusive eh, a través del control difuso. ¿no?
0: Sí, eh, antes de pasar con Mayra Valerio, que tanto le he dicho que ya íbamos a contestar, hay <risa> otra pregunta incidental aquí de Carlos Cortés, que, que va en la línea de lo que nos preguntó Abraham Tabel. En la procedencia del juicio de amparo, la impugnación mediante, mediante amparo se plantea con, contra la norma general o como acto u omisión. Ya le respondiste, pero lo, lo, lo quise poder de nueva cuenta aquí. Contra, la norma. contra la norma, acá? perdón.
1: Contra la norma, sí. Este, pero, pero eso es importante, hay que analizar siempre nunca vas a per, nunca vas a perder la, la opción y menos con la reforma del 2011 en materia de control difuso de la constitucionalidad de plantear argumentos de esta naturaleza todo todo va a depender en qué momento lo haces en qué instancia lo haces y eventualmente cuáles serían los efectos de una inconstitucionalidad declarada no vamos a entrar en eso porque es uy, entrarle un chorro pero pero sí sí diría hay hay muchas muchas vías y este tema de la constitucionalidad, pues lo puedo hacer valer eh, con la sanción, aunque me vaya a un juicio
0: de nulidad ¿no? Eh, aquí eh, en Inteliuris, ahorita estamos en la etapa de promoción. Aquí en Inteliuris vamos a tener un diplomado sobre medios constitucionales de defensa. Una exhaustividad amplia vamos a lograr en, en, el, en, en, en la explicación eh, por expertos sobre el juicio de amparo. Eh, no se lo pierdan.
1: Oye, eh, y, ahora oye vamos... la reforma del Poder Judicial nada más también anticipándome a que pues eso también va
0: a traer un efecto en que se vaya. Sí, todo, completamente eh, Ahora sí, vamos con Mayra si no te importa, Carlos, porque si no eh, Buenos días, si se optara a acudir al amparo de manera inmediata al presentar la informativa se tendría que agotar las instan instancias previas, medios ordinarios de defensa, entiendo porque la autoridad federal podría mencionar que es necesario agotar la, el principio de definitividad, eh, la exhaustividad que llama ella. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Mira, yo, yo ahí haría dos precisiones. Eh, en primer lugar, lo que, de, lo que decimos es, hay una excepción a, a, la, a la definitividad no como, como causa de sobreseimiento Y una excepción es cuando existe una violación directa a la Constitución. Por eso yo decía, si tú vas a hacer valer solamente planteamientos de Constitución, Directos, esto es, no hay una aplicación de la norma. Si puedes, déjame expresarlo así, saltarte los medios ordinarios de defensa. En segundo lugar, porque lo que está reclamando de manera directa y destacada es la ley. Entonces, en ese supuesto, si sí hay una posibilidad de acudir directa, mira, directamente al juicio de amparo indirecto, ¿no? Este, entonces yo lo diría así. Y aún no tienes, además, un acto de sanción o una resolución que, eh, que te aplique algo eh, o, o que te sancione por parte de la autoridad. Entonces, la respuesta de mi, de, desde mi mul, muy humilde consideración es sí procedería a ir al juicio de amparo indirecto con la presentación de la, la informe.
0: Una pregunta también de amparo eh, interesante. Si ya presenté la información, ¿qué sentido tiene irme al amparo? Eh, yo, yo lo veo así de manera muy simple, Carlos. No sé cuál sería tu comentario. Uno, eh, pues hay que plantear el tema de inconstitucionalidad, porque abogados tan exitosos como tú, que seguramente tendrán que presentar dos, tres esquemas reportables diarios...
1: Eh, Oye, yo, yo te diría que
0: gracias, pero te diría no, no, por favor, no. Prefiero no. Oye, no. Eh, el eh, presentar el, el amparo contra el primer esquema reportable, bueno, pues implica, por un lado, buscar una suspensión, que ya dijiste tú que conforme a los criterios de la Corte, sí afrontaría eh, obstáculos interesantes, importantes. Y por el otro lado, pues, se, se, se plantea procesalmente en el momento que corresponde, que es el primer acto de aplicación. Porque si presentamos, llegamos al décimo acto de aplicación, en, me refiero por presentar ese número de esquemas reportables, corremos el riesgo de tener eh, las normas eh, legales consentidas. Pero me interesa tu opinión sobre este tema, Carlos. Eh, da, dame un segundito
1: porque me tengo que corregir un tema técnico que ya quedó. Este, ya. Eh, yo te diría que todo tiene que ver en cuanto a la finalidad que tú estés buscando a ver, El hecho de que en el amparo indirecto figure como acto reclamado de manera destacada y directa la ley También juega en los efectos prácticos de la sentencia de amparo ¿Qué buscas ahí Luis Manuel? desincorporar de tu esfera jurídica la aplicación de una norma que estimas inconstitucional. Y esta distinción es muy importante. Si tú eres un asesor fiscal que va a tener la obligación constar, constante y reiterada de aplicar las disposiciones en materia de esquemas reportables, lo que buscas es extraer de tu esfera jurídica la obligación misma. Si tú no lo haces y si te esperas a atacar un acto concreto de aplicación, lo que vas a destruir es el acto concreto. Y no pasa, no, no te va a permitir dejar de, aplicación, de, de aplicar la norma en un futuro. Esto es, ¿qué ataco? ¿La ley para que no la tenga que aplicar en un futuro? ¿O simplemente ataco la validez de un acto de sanción, por ejemplo? Si destruyo el acto de sanción, me quedo sin sanción, pero eso no implica que yo deje de cumplir las obligaciones porque la ley no me ha sido desincorporada. Eso solamente se va a producir a través de la interposición de un juicio de amparo indirecto, donde discutas la regularidad o constitucionalidad de una norma y en donde si la llegas a ganar, el efecto del amparo sea desincorporarla de tu
0: Fíjate que con esto respondes al, a una pregunta que nos hizo Luis Enrique Hernández, que fue la primera de todos los que lo presentó y lo quería dejar al final, pero ya le, ya obtuvo ya respuesta. Dice, buen día, ¿con qué alcance se estima que podría obtenerse el amparo? ¿Sería una concesión lisa y llana desincorporando por completo la norma y por ende la carga de reportar o estaría atenuada? Ya la respondiste, Carlos, pero eh, eso de estaría atenuada, ¿Eh? me, me llamó la atención del comentario.
1: No, yo, yo quiero entender, porque, porque yo también de alguna manera tendría la misma duda, Y ¿no? tú lo sabes, Luis Manuel, el efecto de la sentencia de amparo está directamente relacionada con los planteamientos de constitucional, de constitucionalidad, pero sobre todo con el acto que se estima violatorio de, la, de, de algún principio, ¿no? Dicho de otra manera, esto, es que el hecho de que yo ataque al sistema normativo en su conjunto no implica que vaya a estimarse totalmente inconstitucional. Puede estimarse inconstitucional algunas de sus obligaciones, algunos de sus supuestos, y en esa medida tendríamos que analizar si esa declaratoria de constitucionalidad afecta el cumplimiento en su conjunto de la obligación o solamente un aspecto adyacente a él. ¿no? Eh, si se incorpora en ese núcleo tan elemental del cumplimiento de la obligación, pues ya no tendré la obligación de, 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 de cumplirlo en un futuro. Pero, a ver, te voy a poner, te voy a poner un ejemplo. Eh, en el tema de... Eh, ¿Qué habrá sido una decisión salomónica? Consolidación fiscal o impuesto al activo. Eh, en la consolidación fiscal hubo una decisión salomónica y se dijo, si vio la retroactividad, pues solamente aquellos contribuyentes que estaban en el periodo obligatorio de ejer del ejercicio de la opción, los demás no. Entonces, la declaratoria de inconstitucionalidad abarcó solamente a algunos contribuyentes y por un periodo. En el caso del impuesto al activo, no fue el, el sí, de la actualización de inventarios y todo eso, y pues lo que se declaró inconstitucional fue la actualización, no la reforma. Entonces, insisto, tenemos que ver qué es lo que se declara inconstitucional y si eso afecta la obligación o el núcleo esencial de la obligación que no permita su cumplimiento o es una cuestión accidental o, o, o adyacente a la misma.
0: Carlos, eh, ya nos quedan poquitos minutos y muchas preguntas. ¿Cómo, cómo ves si seguimos un esquema Twitter? Es decir... <ríe> pues <ríe> abreviado lo más... Lo, la, la, la abreviado es que... En la, en la confianza te lo pido, ¿no? Este eh, sí, no, y este... mira,
1: eh, la verdad es que, eh, Luis Manuel, todos, todos los días estamos aprendiendo de esto, surgen ideas nuevas, planteamientos, disquisiciones, reflexiones, y creo que es algo muy importante. Yo creo que lo valioso y por, por eso agradezco mucho la invitación y reconozco mucho que en, en la plataforma, su extensión, sobre todo su perfil, es que nos permite reflexionar nos permite entrarle a estas discusiones que no son definitivas, no hay, y eso lo digo yo de entrada, pues aquí no hay, nadie viene a predicar, aquí venimos a plantear dudas, inquietudes y, y, e ideas, ¿no? Tendremos que ir perfeccionando ese proceso eh, dialéctico que nos permita llegar a una conclusión que pues la certeza nos la tendrá que dar la Suprema Corte, no porque tenga la razón, sino porque sea de aplicación obligatoria.
0: Vamos por cuatro preguntas. Ahí te va. Preguntas y ya, Carlos, te lo prometo. Dice Jesús Homero Manso: ¿Entonces se puede atacar en, en amparo indirecto que no se apliquen las normas? De, debes decir las normas que regulan el esquema reportable 197 y siguientes, en lugar de que nada más se impugnen las multas, las sanciones. Sí, por supuesto.
1: Son dos sí. medios de defensa distintos.
0: Eh, de acuerdo. Segunda pregunta, como asesor fiscal, dice Gerardo Plasencia, ¿se sugiere presentar tantos amparos como declaraciones se encuentre obligado a presentar el asesor fiscal?
1: Mira, mi estimado Gerardo, que además te saludo, este, es parte de lo que, de lo que platicamos. Eh, el amparo en contra de la ley basta un acto concreto de aplicación. Si tú, por decir algo, presentas una declaración en materia de esquemas reportables, vas a tener tu acto concreto de aplicación que te va a permitir impugnar la ley. Con eso tienes, porque si se llega a declarar inconstitucional en tu beneficio la obligación, esto va a aplicar a todas las obligaciones que se hayan dado durante la vigencia de la norma hasta que la norma no cambie. Entonces te diría, no, solamente tienes que este, impugnar una sola vez en vía de amparo indirecto. Es más, hay, hay una causal de sobreseimiento de improcedencia, por presentar dos amparos en
0: contra del mismo Miguel Ángel Marmolejo, eh, Carlos, ¿qué opinión les merece el impugnar vía amparo indirecto el contenido obligacional de las reglas de carácter general para la revelación de esquemas reportables, justamente por el exceso de revelación de, de información?
1: mira, ahí eh, tendrías que ver si lo atacas de manera conjunta. Yo diría también hay manera, también es que también hay un supuesto procedencia en el juicio contencioso administrativo.
0: Sí, es verdad. Sí. sí. Bien. Eh, Denise Lester, esta es una buena pregunta, Carlos. Uh -huh. ¿Creen que el amparo, bueno, todas han sido buenas, pero ya para cerrar, me quise referir, me tropecé feo, ¿verdad? esta es una más de las interesantes preguntas que hubo recibido ¿creen que el amparo indirecto se podría promover con motivo de la constancia de que un esquema no sea reportable? que está previsto en el código fiscal las, la, una constancia para que el asesor fiscal diga que no es un esquema reportable o que el asesor se encuentre impedido para reportar el esquema vaya pregunta ¿eh?
1: Hola, Denis. Tenía que hacer una pregunta de Denis porque es bastante interesante. Este, fíjate que, a ver, ese es que esa constancia como tal, te voy a dar una, una, una eh, respuesta así muy inmediata, creo que puede ser muy discutible, pero esa constancia se emite en cumplimiento de las obligaciones en materias que más reportan. ¿Sí? Eh, aquí tendríamos que revisar. Muchas cosas, porque la constancia también te va a vincular, te va a liberar de la obligación, pero también puede ser parte o puede ser un parteaguas para un procedimiento de sanción en donde tú te ampares en que no estabas obligado o que la obligación fue liberada en tu beneficio. Yo, yo aquí hay una cosa que sí veo importante y esta es una opinión muy personal. Si ustedes se fijan, la obligación en materia de esquemas reportables, aunque existe este sistema de liberación a través de constancias, nunca, debe de, nunca deja de ser, digamos que propia y personal de cualquier asesor fiscal que intervenga en la operación. Tan es así que cuando te dice, si tú no estás de acuerdo con la informativa que presentó el asesor, déjenme llamar, principal, no te dice la complementas, no dice presentas una complementaria que solo, solamente te libera a ti. Eso me da a mí la idea de que la obligación nunca desa desaparece para ti. Y que tan es así que tienes que revisar el cumplimiento que hizo quien aparentemente te está revelando de, pre revelando, relevando de presentar la información. Entonces, yo en principio te diría, yo creo que sí. Yo creo que sí porque esa constancia se, se, se obtiene, se da, se recaba en acatamiento de la obligación de ley, aunque el propósito sea no cumplir con la obligación. No sé si fui claro, Luis Manuel.
0: Totalmente, es... totalmente. Y la aproximación eh, me llama la atención, es el cumplimiento de una obligación, presentar la constancia de que el esquema no es reportable. Por último, claro. socio Julia Mavisca, sobre el tema de confidencialidad, se dice en el artículo 201 del Código Fiscal que no podrá utilizarse como antecedente de la investigación por posible comisión de delitos fiscales. Este es un tema que tú has explorado mucho, Carlos, me consta, pero Bien. en todos los casos sirve como antecedente para iniciar procedimientos de los de fiscalización de los que podrían derivarse la advertencia sobre la posible comisión de un delito. Fierre, no fierre, sería fierre, que, igualmente fierre. violatorio al principio de no autoincriminación,
1: no, auto no. A ver, ese es un tema... Eh, importantísimo, ¿no? El, 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 y lo, lo platicaba con, con alguno de tus, de tus, este, también invitados en materia penal, eso no, no se ha abordado porque en principio eso, eso existirían argumentos para plantear que afecta el procedimiento penal, información que fue presentada por el propio contribuyente o asesor, ¿no? Eh, comentaba con algún penalista que inclusive en otras latitudes, en otras jurisdicciones, eh, existen procedimientos separados, eh, autoridades separadas. Entonces, ahí, ahí sí efectivamente hay un tema. Un tema importante, ojo, ¿tiene, tenemos que saltar ahí, sí. Y esto yo lo he repetido mucho cuando platicamos de la norma antiabuso, Luis Manuel, en donde pues, mi conclusión es, de la aplicación del 5A no se puede derivar una, una responsabilidad en car carácter peor de la aplicación y de los efectos y consecuencias de la recaracterización, no que no se pueda abrir un procedimiento penal por una omisión de impuestos, pero no con un nuevo acto generado al amparo de una norma por la autoridad fiscal. Pero bueno, en este caso tendría para efectos penales que abrirse un procedimiento independiente en donde ahí sí le aplican todos los derechos y garantías en materia penal, y uno de ellos es eso.
0: Perfecto, Carlos. Yo creo que se quedaron varias preguntas todavía en el aire, en el tintero, en el tintero digital, eh, pero me parece que atendiste eh, toda la problemática con una aproximación estructurada, eh, fabulosa, al inicio de la charla. Y bueno, en, en el ir y venir de las preguntas y respuestas se fueron generando más preguntas. Muy interesante, como dices, es un tema para analizarse, reflexionarse, casuísticamente surgen nuevas posibilidades eh, que tendrán que encauzarse desde el punto de vista procesal. Tenemos un gran reto por delante, muy interesante. Agradezco el tiempo, Carlos, la disposición a compartir en, desde Intelijuris eh, eh, tus conocimientos con quienes eh, fueron nuestros espectadores el día de hoy. Agradezco tu generosidad y a la distancia mi agradecimiento y un abrazo cariñoso, Carlos.
1: Agradecimiento a ustedes, pero sobre todo a, a quienes nos hicieron el favor verdaderamente de escucharnos.
0: Hasta luego, Carlos. Buen día a todos. Gracias. Gracias a todos. Feliz año.